Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. Och denna uken har vi varit så heldiga att få med oss uh, en gäst, nämligen uh, Aftonbladets USA-korrespondent Emily Svensson. Välkommen hit. Nå no, men tackar, tackar. Ja, och grund att vi har inviterat dig är er ju för vi har tänkt att snacka lite om NATO den uken. Uh, Vegard har er bland annat på plats i Washington och täcker besöket i Jens Stoltenberg, men Det er ikke til å komme utenom at uh, når det gjelder NATO-USA akkurat nu så er det jo Finland og da også Sverige uh, det gjelder. Og må jeg bare spørre deg med en gang, da vi gick in i 2022, hade du forestilt att at du snart kom til stå på plenen i det hvite hus og se en amerikansk president ta emot en finsk og svensk NATO-søknad? Överhuvudtaget inte. Jag tror inte någon hade väntat sig det för tre månader sedan. Alltså det... Då låg väl opinionen i Sverige på mindre än 30 procent för NATO. Det kändes som NATO var en icke-fråga verkligen. Men nu är det ju fler än varannan svensk enligt opinionen som är för den här NATO-ansökan. Och måten vi märker det på här i USA är ju att plötsligt så snackar man väldigt mycket om Sverige i amerikanska medier. Amerikanska politiker gör det och inte minst att de inviterar då den svenska statsministern till uh, det vita hus på vilket måte märker du att Sverige har fått lite ta lite mer plats i USA akkurat nu? jag märker ändå att folk vill prata lite med om det. Det har varit så här beroende på vad de har så här för politisk lutning så antingen när man säger att man är från Sverige så vill de prata om ah coronastrategin eller nu blir det allt mer att de vill prata om ah det är det där med NATO är ni rädda för Ryssland eller så där att det finns ändå en medvetenhet om hos gemene man här tycker jag. Vi hade ju Jens Stoltenberg er jo ofte i det, det vita hus men det var ju lite en mottagelse som Sverige och Finland fick I, I det vita hus. Hvordan var det att vara där? Ja, det var extremt spännande såklart. Det är ju verkligen så här ett mål man har som korrespondent tycker jag att få komma dit och jag spelar cool på utsidan såklart. Men jag var ju uppspelt verkligen och få vara där sen Sen så extremt extraordinärt var det inte. Alltså det är ju som en väldigt välregisserad händelse lite för kamerorna. De kommer, bilarna kör fram, det är hej hej, några vänliga ord. De går in för kamerorna och liksom sådär. Och så ställer sig lite på scenen, säger några vänliga ord. Så det är ju väldigt mycket ett fototillfälle och visa att man står enad liksom och sådär så men det är klart att det var superkul att vara där som journalist och se de här pelagångarna hur de går mot ovala rummet och de här flaggorna och sånt och vara i Rosenträdgården och alla de här kända scenerna det är ju väldigt filmiskt. Det där är ju kanske Altså nu har ju då Sverige eh, sent in söknad eh, och nu är er det kanske en fase som är er väldigt spännande, kanske lite skrämmande också fördi man ännu inte är er medlem men man är er i färd med att bli det sannsynligtvis och så har man fått denne situation med Turkiet som inte önskar och eh, eller som i hvert fall har satt någon krav för att Sverige och Finland ska kunna bli medlemmar. Eh, vad eh, hur lång tid tror du det vi ta för Sverige faktiskt blir medlem här av den alliansen? 
supersvårt att säga det man, när man lyssnar på Stoltenberg och, och överhuvudtaget Biden och det fra, budskapet som de vill föra fram är ju att det här ska vi klara av snabbt, det ska vara en snabb anslutningsprocess men de fick nog lite av en chock också där redan första dagen när vi lämnade in an, ansökan om att Turkiet plötsligt satte, satte stopp för en snabb process som man hoppats på så det är ju vissa i Sverige som anser att man har hamnat i lite av en mardrumssituation nu. Att man potentiellt måste ge eftergifter för en auktoritär ledare som, som Erdogan liksom i, i Turkiet. Eh, och det är till och med de som har höjt rösten för att man kanske borde dra tillbaka ansökan till och med. Jag vägar vad sa Stoltenberg idag. Du har ju, jag tror du har truffat han som personlig men det var ju på presskonferens som han. Ja, det var en presskonferens med han och Anthony Blinken här i det amerikanska utrikesdepartementet i DC och där snackade de ju mycket om den situationen och de snackade ju om att de nu ska ha nytt möte med både hur de samlar både Turkiet, Sverige och Finland i Bryssel i löpta någon få dagar. Så är er tydligt, de är er ju de föler sig ju fortsatt att de är er trygga på att detta ska gå i orden och att Sverige och Finland ska bli medlemmar och hela budskapet i en Stoltenberg är er ju att Putin önskar ett svagare NATO men han får akkurat det motsatte ved, nettopp ved att man får in land som Sverige och Finland i, I alliansen så det eh, og det, det virker som de jobber väldigt bestemt for det nu er jo Jens Stoltenberg her både for att møte Blinken och og kommer også til å møte eh, Joe Biden eh, i det hvite hus om dette og eh, også Jake Sullivan Lloyd Austin så detta är er verkligen något som blir prioriterat att tas på höjt på stort allvar i USA också uppenbart. Emily märker att det har blivit har blivit lättare på något vis än att få amerikanska politiker eller folk att försöka intervjua i talen nettop för de de är er lite mer intresserade av att snacka om Sverige och så Biden säger ju sa väl rätt ut att sån det och få in Sverige och Finland i, I NATO är er inte nog alltså det är er en no brainer för hans uh, synspunkt. Alltså, våra politiker vill såklart framställa det som att det finns ett enormt intresse från från USA om att få med Sverige och sådär, men jag vet inte. Alltså, det är inte som att Blinken och Lloyd Austin har svarat på mina intervjuförfrågningar än så länge. Jag, Jag tror ändå amerikanerna ser det här som en jävla chans att knäppa Putin lite på näsan och liksom istället för det här som Vegard pratade om också att istället för att söndra NATO så har man enats mer än någonsin och inte bara det utan att det är Sverige även om många här blandar ihop Switzerland och Sweden så, så har de koll på den här neutraliteten, alliansfriheten som varit viktig för Sverige och därför så är det så här lite extra fint pris att liksom Sverige tar det här klivet nu till och med neutrala Sverige tar det här klivet så det finns ändå en medvetenhet om det bland gemene man, bland politiker men jag väntar fortfarande på intervjun från Blinken och Lloyd Austin och... Får hoppa det kommer snart då. Hoppas det Så det blir ju väldigt spännande att se på för det som Vega var inne på så virkar det som att Förebi NATO tänker att detta är er nog USA när Finland och Sverige må lösa samma Tyrkia och att USA står lite på sidan men jag vet inte på de turen du var till DC var det någon sån 
indikationer på att USA har tänkt att komma på banen och hjälpa Sverige och Finland lite med att lösa den floken. Jag trodde faktiskt att USA skulle spela en större roll här i att pressa Turkiet, men jag upplever under mitt senaste DC-besök att USA snarare tar ett kliv tillbaka. Och när, man prat- när jag pratade kort med statsministern svenska så upplevde jag att hon ville understryka att det här är bilaterala samtal eller t- trilaterala. Det här är mellan Finland, Sverige och Turkiet och inte USA. Och det, och det tror du inte vill ändra sig något särskilt framöver? Eller? Alltså det är väl svårt att veta vad som pågår i kulisserna. Det, och det är svårt att se in i Erdogans huvud också vad det är han vill eh, i slutändan. Men tro, tror du tror du det är sannsynligt att Sverige vill ge efter för någon av dessa krav till Tyrkia? Alltså jag tror att Sverige skulle kunna göra några eftergifter som det här med att säga att det inte finns något embargo som förhindrar vapenexport till Turkiet eller något slags samarbetsavtal mot terrorismen. Det är helt otänkbart att varken Sverige eller Finland skulle lämna ut personer som beviljats skydd i Sverige av domstolar så som Turkiet vill som har kopplingar till PKK det, det tror jag absolut inte kommer ske Tror du Erdogan egentligen önskar en slags, för exempel en lukrativ vapenavtal med USA, om leveranser av vapen från USA det är sånne ting som egentligen spelar in här att det egentligen är det viktigaste för han i denne, att det är en sån förhandling för han för han bara för att han har gode kort på honom. Alltså det har ju spekulerats kring det bland annat att man har ledare för Gulenrörelsen i USA eller ett särskilt stridsflyg som de vill åt eller vill han bara ha också sitt egen dag i Vita huset. Svårt att veta vad som pågår bakom kulisserna för mig såklart men vad vi får se vad som kommer av detta, men än så länge så verkar ju USA, upplever jag i alla fall, ta ett lite kliv tillbaka. Men vad tycker ni? Nej, alltså jag skulle hade egentligen först trott att USA skulle komma in och kanske se till Tyrkia som grejt kanske där kan få någon jagerfly då, hvis det bara släpper Sverige och Finland in. Så enkelt. Jag vet inte om det är så enkelt, Johannes, men kanske sån... Jag har i alla fall trodde att sån USA skulle komma med en eller annan avtal och inte la sån stackars Finland och Sverige förhandla där på egen hand. Jag förstår. Jag förstår. Ja. Nej, jag mitt intryck nu är lite att USA är lite avväntande, att de på något väntar och kanske ser om detta kan lösa sig utan att de blir allt för involverade. Eh, är mitt intryck, men jag tror det är väldigt alltså det var ju blinken väldigt tydligt på eh, idag också han vill ha Sverige och Finland in i NATO. Det sa han jo rätt ut. Det är ju USAs standpunkt. Men att de kanske inte, men att de hoppar att det ska kunna lösas utan att de selv blir för involverade, tror jag kanske. Ja. Ja. Men någon må ju ha undervärderat Turkiet här. Alltså enten det är USA eller Turkiet eller alla, nej eller NATO eller alla samman. Alltså att för jag tror eh, Jens Stoltenberg var på en av dessa här konferenserna i Berlin eller Davos eller var det nå var då det som blev känt att Turkiet sa så nej nej vi vill inte bara släppa dem in. Och han virket ju jätteöverraskad i en del av de intervjuerna han gjorde med norska medier. Så 
Nej. <laughs> Vad är er kopplingen mellan Erdogan och Putin? Har ikke de en lite sån förbrödring som på sidan? Jo, alltså jag för att vara helt ärlig, då det först kom fram att Erdogan inte ville slippa in Sverige och Finland i NATO, så trodde jag det egentligen var det att han var lite sån där vi ska inte göra Putin för sent, men det är er klart det Nej, så glad i kurder eller? Nej, det är er grejt nog, men alltså det detta är er ju kort som på något dras fram i en process här för att ja, säkert och för alltså det verkar ju som säg att NATO blir starkare, men där är det är ju lite sån vinn och tap situationer här som ser komma. Så om Putin och trekker någon tror där i andra än kan vet. Alltså det ska ju bli för konspiratorisk här men är lika ju att bli för konspiratorisk så det men tillbaka till sån 2017-2018 då demokraterna så liksom Putin bak varje ensa dörr varje gång republikanerna gjorde något så var det sån detta är er Putin trekker i tråden. men det jag tänker på är er att detta är er ju en Så du är er ju USA-korrespondent. Jag ska säga si att du har faktiskt varit över i Ukraina också och täckt krigen där. men detta är er också en sak som båda har som betydning för USA-täckningen men det är er också en väldigt sån inrikespolitisk sak i Sverige så är er det en utmaning med att försöka egentligen bara eller och täcka det från det det perspektivet för du jobbar med utrikes men det blir ju mycket inrikesar också kan du tänka dig. Om jag ska vara helt ärlig, jag är er total nörd på amerikansk politik och bryr mig så lite om svensk inrikespolitik. Full disclosure. men vänta det jag tycker inte det har varit så svårt att hålla koll på de olika spelpjäserna och så där. Det har varit intressant att följa liksom hur snabbt vinden vänt och Hvordan er meningsmålingene i Sverige nå? Med, altså, hvor, hvor stor oppslutning er det faktisk om å gå inn i NATO? Hvor, skulle du noen sånn cirka... Eh, altså, det har jo økt sen socialdemokraterna, altså regeringen tydligt eh, sa at, det skulle, at man ville skicka in en ansökan. Jag såg en eh, färsk undersökning som visar 57 procent eh, i Sverige. Samtidigt så finns det ju en stor skepsis mot eh, liksom nu när man hamnat i den här situationen med Turkiet och ett slags ingenmansland eh, vad innebär det stressas det här fram vissa är kritiska mot att man inte haft en folkomröstning eh, så det finns ändå såna många fortfarande som högut liksom är emot det här Du nämnde ju lite tidigare att uh för då folk ville snacka amerikaner då ville snacka om Sverige så handlade det om covid respons nu är er det eh, NATO så hurdan vill du sammanligna intressen här för den sammanligning med då för exempel eh, covid eller vi måste säkert inte glömma då ASAP Rocky eh, var fängslet I, I Sverige det var en kärpesak här borta jag nästan glömt det faktiskt Åh herregud, ja, det var det var otroligt. Eh, nej men generellt tycker jag att eh, coronastrategin är det som har bitit sig fast framförallt i eh, Trump-lägret innan var liksom Sverige socialist hell och nu är det bara wow, Sverige ska man flytta dit kanske. Det låter 
fantastiskt vilken bra strategi ni hade ungefär så. Ja, men det är ju ett gott poäng alltså Sverige har ju varit alltså i nyhetsbild i USA både som du säger alltså under coronapandemin också blev det verkligen sånt ett stånd på sånt på utsidan av det alla andra så som de gjorde i alla fall i Europa. Så det ja, altså, men här um... i Texas så blev jag blev jag ofta förvirrad med Sverige som norrman. Så då är alltid sån ja där gör ju ingenting under covid eller nu ska det ta fram stekepannan och grytorna och och mobilisera mot Ryssland. Jag bara vad du snackar om. så det det Men alltså jag får ju också frågor ofta från fra amerikanere om ja, vad syns du om att Sverige och Finland ska in i NATO alltså som naboland eh. men de de snackade mig som att Norge ska in i NATO oh, ja. jeg bare, men med har med har varit där en stund eh, så det är de, att de trodde Norge hade en väldigt öppen alltså en får ofta den förvirringen då alltså det er same same för en om med om med Maine eller New Hampshire eh föles det nästan som de ser det er lika vitt väggs Steder. Det är ju nog annat som också har måttet kommit lite upp i detta här är ju hurdan tidigare med Norge som NATO-medlem men inte som EU-medlem och Sverige som EU-medlem men inte som NATO-medlem så har det varit ett samarbete mellan de två länderna eh, för de båda måttet har haft varit på insidan på i en organisation men inte i den andra. Eh, det vill ju förändras än nu. Eh, nu blir ju då Sverige efter eh, alla solmärker en del av alliansen så miste ju Norge miste jo den möjligheten att ha liksom ha den rollen som ja insidepartner för Sverige på på NATO. Ja, vi har ju det har varit skrivet mycket i Norge om att vi nå som för har varit så NATOs ögon i norr och eh, det blir ofta nämnt varje gång det var nettop 17 maj och jag checkar alltid den State Department sin sån 17 maj hilsen för du kan du ser väldigt mycket från som hur administrationen ser Norge med den då. Uh, så som John Kerry han kunde ju nog kanske slänga alltid in en sån gratulerar med dagen eller något sånt men det är ju alltid de nämner ju alltid NATO och sån och nu kan det vara att det kanske blir Sverige då och till och med Finland som blir NATOs ögon i norr och vi med vår stackars lilla gräns till Ryssland blir ikke så viktig längre som Östersjön och den lange gränsen till Finland. Men det blir ju Men du svarte vel egentlig ikke ordentlig på spørsmålet om hva er det som fick mest interesse av covid eller ASAP Rocky og NATO? <laughs> ja, men jeg tror ändå covid. Altså, det, det er i alla fall det som har fastnat hos folk mest. Altså, det tror jag ändå. När man nu ute i landet så är det det som fastnat. ASAP, nej, det har aldrig någon tagit upp faktiskt. NATO, ja, det är väl lite nutidens behag så där men covid ja den arven efter Tegnell det är det, det, det man sitter igen med här som svenska amerikaner men var det också något en gång Trump gick på talarstolen och så sa han sån jag såg det som skedde i Sverige igår kväll och så Last night. Alle funnet, var jag var ja jag vet Jag vet inte om vi fick reda på vad det var. Det måste ha varit en referens till Malmö eller något. Jag undrar om man kunde härleda till någon slags typ Breitbart-artikel om muslimer i Sverige eller någonting. Men det var lite oklart. Trump var en mycket större fan av Norge än han var av Sverige. Helt klart. Och han, ring- han ringte väl också Ulf en under... För att få, få han till att slippa fri ASAP Rocky, så vet jag husker. Gjorde han inte det? 
Det stämmer, det stämmer. Det kan jag huska gjorde han det? Ja, ja. Nej, nej, men han fick en tydlig besked från Löfven att uh, det something <laughs> vi har en oavhängig domstol här, det är nog jag kan göra med detta. För jag vet han sände han där uh, uh, sån USA:s special sån uh, specialutsändning för sån gisselsaker. Den person som ska prova få amerikaner ut av Iran och från Nordkorea som han blev sent till Sverige ska. Ja just det nej, men gud det har jag glömt av. Jag täckte det här från Sverige då. Men det är er så vänlig mot PKK guerillan i Sverige så det är er ju lite sån en vet ju inte helt. Det är er lite sån u ustabil förhåll där i öst. Ja, lite lite som lite som Nordkorea menar du Johannes? Ja, ja. Det är er, alltså det är er ju nästa enaste land med ambassad i Nordkorea är er det inte det? Är er det Sverige? En av tre, tror jag. Ja. Emelie, du har ju faktiskt varit i Nordkorea nu, när vi är er inne på det. Ja, det stämmer. Jag fick inte så bra inblick i domstolssystemet. Uh, uh, <laughs> Fascinerande, den neutrala neutral rollen Sverige har haft genom åren. Hvordan, ja, det, det är dock och Schweiz. Ja, det är lite identitetskris nu ändå, tror jag. Ja. Jo, men när du har haft ubåtene som har liksom blivit observerat utanför Gotland och lite som forskjellige... Jo, men det har helt varit en helt vansinnig ryskräck genom åren tycker jag där liksom det var till och med någon myndighet som gick ut och sa att om ni ser mystiska vågor så anmäl det typ så. Jag vet inte hur många anmälningar de fick men folk började se saker i alla fall. Det er som ser Loch Ness-monster. Ja, ungefär så. Nej, nej, alltså den russiska frukten, det är er det känns ju fjärrt, men altså, det är er ju nog så har skett i Ukraina som verkar också väldigt fjärrt ta vara ett moderna Europa att det skulle ske. Och ja, det det är er ju lite sån ohangriplig tillstånd som ett naboland och alltså en del havgräns eller en del landgräns så är er det ju ganska behagligt att känna på att någon välger utöver makt i en liksom ja och du var ju i Ukraina du såg det här på första hand alltså det det mm. måste ha varit helt förfärligt. Nej men alltså det var ju få som trodde att de skulle att Ryssland skulle gå in i Ukraina också och plötsligt så kränker Ryssland svenskt luftrum och alltså det är väl inte sannolikt att det blir krig i Sverige direkt men det finns ju många som är oroliga för liksom vad som helst kan hända känslan liksom. Hur tror du sån NATO-söknad kan ändra förhållandet till USA i Sverige? Ja, gott spörsmål. Um är det den stora rädslan mot de som är mot NATO nu att det är liksom USA som håller i taktpinnen och bestämmer vad man ska gå in i för konflikter och den enda gång man har tagit artikel 5 i beaktning i EU efter 9/11 och sådär men samtidigt så röstar ju varje parlament om när man ska skicka soldater och sådär så det, det finns ändå en stor debatt om hur, hur mycket inflytande ska USA få framöver eller 
kommer Sverige rätta sig efter Turkiet och sådär så, så jag vet inte vi, vi får se vad det blir för regering i höst också och sådär hur man, vad man har för förhållande till USA vi har ju val i Sverige i, i höst här Mm. Visste du inte det? <laughs> Vad va ser du mest fram till det svenska valget mellan valget i USA? Vad jag ser mest fram emot? Ja. Ja, men självklart i USA. Det är ja. så mycket mer spännande. Jag vet inte hur de ska få ihop det där i Sverige. Det är alltid ett helsike att pussla vilka som ska vara i regeringsställning. Och... Jag ska bara spela, är det blivit en del av debatten i Sverige att uh, hvis man går in i NATO nu så är det möjlighet för att om lite över två år så heter presidenten i USA igen Donald Trump och det är er då han som sitter och styr NATO. Det här var faktiskt en av mina frågor till svenska utrikesministern när hon var på plats i DC och hon spände ögonen i mig och sa absolut inte. Då finns det 29 andra medlemsländer och jag typ ställde upp fullningsfrågan bara Really? <laughs> Nej, men ingen sån oro? Bara, absolut inte. Vilket jag inte tror på, om jag ska vara ärlig. Eh, och det finns andra toppar inom socialdemokratin som inte har en sån ledande roll längre. Men som snarare har uttalat sig och sagt att det är katastrof om... Trump kommer till makten igen, han mot NATO och sagt att USA kan dra sig ur NATO. Det är klart att det är en enorm risk, det ändrar ju spelplanen helt, tänker jag. Men det vågar man ju inte säga, det tänker jag. Nej, det är inte gott att se vad som är värst för land i nord, ett NATO som utan USA eller ett NATO som har... Donald Trump som leder alltså där kommer att ta träcka USA utan NATO eller inte. Det är er ju lite vanskligt att se. Si. Ja, ett av det man har sett hur Ryssland opererar och håller på så tror jag nog det har styrket det från USA:s sida och på alltså det tänker för det kongressen och senaten. Jag tror det har önskat mindre tillstedevärelse i NATO både ja. Så det er min analys som jeg frivillig gir her. Altså, jeg tror, ja. Men jeg tenker også i forhold til NATO og Sverige, så er det jo også mer incentiver for NATO-landet å kjøpe jaskripen. Så det er jo ikke bare bare å bli medlem. Altså, det er jo, det er muligheter. Uh, for, for, ja, nei da. Jeg, det er en steg jeg kan tenke mig. Norge nyter godt av NATO-avtaler og salg av våpen, for å si det, for å si det sånt. Jeg tenkte måtte prøve å komme med et godt avslutningsspørsmål til det her, Emilie, før vi runder om. Det tenkte jeg egentlig bare å spørre sånn, hvordan tror du at du kommer til å fortsette å følge opp denne NATO-saken videre? Blir det flere besøk i det hvite hus, muligens, eller? Ja, men jeg hoppas det. Jeg vil komma in i ovala rummet for 17 gubbar. Ninistö kom ju till Vita huset och då fick finska journalister komma in i ovala rummet. Det var ju en väldigt kul bild därifrån också när det såg ut som att Biden och Ninistö typ tjuvring, eller busringde till Magdalena Andersson, svenska statsministern. Nej men framöver, alltså... Pff. Vi får väl följa bara helt enkelt hur de här samtalen går med Turkiet och som vi har pratat om här. Jag tror att USA har försökt hålla sig utanför, ta ett steg tillbaka. 
framöver. De, de, de kanske känner att de behöver spela en allt större roll och, och sätta ner foten, pappa USA. <laughs> och uh, visa vad, vad skåpet ska stå. Då kanske vi får uh, åka till DC igen och täcka någonting. Jag vill, tusen tack för att du uh, kunde komma hit till oss och vara gäst. Uh, och... Uh, jag tänker vi rundar av episoden för denna gång. Tusen tack till alla som hört på. Mitt namn är er Mattias Ask, med mig var Vegard Kåle och Johannes Berg. Denna podcasten är er stöttet av Fritor och vi snackas igen nästa vecka.